1: El clic petatero con Víctor Herrera.
0: Pues hoy tenemos un invitado de la península de Yucatán. Nuestro invitado es Elías Martínez. Él ha participado en algunos concursos locales y nacionales en Campeche y también es maestro en la Universidad Autónoma. Y ahora a mí me gusta mucho la fotografía que hace de calle. Creo que tiene una capacidad enorme para capturar eh, cosas muy simples del día a día y que se vean bellas y únicas. Nos da esa capacidad de poder viajar hacia el lugar y querer conocer eh, los alrededores donde vive Elías. Así que hoy vamos a estar platicando con Elías Martínez. Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que escuchen el podcast. Bienvenido, Elías.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, Elías. Eh, queremos saber todo acerca de ti, especialmente eh, sabemos que haces fotografía social. Eh, eh, también haces fotografía de calle y... Primero, pues, comenzar por el principio, ¿no? Eh, primero, pues, claro, de, claro. Do, ¿de dónde eres y, y este, cómo conociste la fotografía? ¿En qué momento te enamoró?
1: Va, me parece perfecto. Muy bien, yo soy de un pequeño, bueno, ni tan pequeña, una ciudad bastante grande, una en una isla llamada Isla del Carmen, Ciudad del Carmen, se encuentra en el estado de Campeche, en la península de Yucatán. Mi acercamiento a la fotografía se da prácticamente desde mis primeros, primeros años de vida, porque mi juguete favorito era una cámara de rollo, era una cámara de rollo que yo obviamente no tenía rollo, pero ese era mi juguete con el que andaba de arriba para abajo todos los días.
0: O sea, no Eso tenía rollo, primeros... pero, pero era tu juguete de cámara.
1: Era vale. mi juguete, o sea, yo tenía dos, tres años y ah, andaba con una cámara. Sí, o sea, era mi juguete de que ese era mi juguete y a todo me gustaba estar encuadrando. Eh, okay. obviamente, eh, obviamente no tenía rollo, pero sí disparaba el flash. Eh, era una de las antiguas cámaras Advantix, hasta eso, no, ni siquiera era de 35 milímetros, eran unas Advantix. Ok. Pasan los años y por alguna razón pierdo ese, ese, ese gusto por la cámara, pierdo gusto por la fotografía. Prácticamente pasó toda mi infancia y juventud sin ningún gusto por la fotografía. Hasta por ahí del 2000, 2013 aproximadamente, eh, todo empieza de una manera muy rara. Se me rompe un teléfono, necesito comprar uno nuevo y de repente un tío me regala uno y... En aquel entonces era un celular con, me parece que 15 megapíxeles, lo cual para el 2013 era bastante. Uh -huh. Empiezo a tomar fotos absolutamente de cualquier cosa, absolutamente todo lo que me llamaba la atención, que si las flores, que si ahora sí que las calles de mi ciudad, hasta el grifo de agua que dije, ah, ok, bajo este sol se ve bastante bonito, le tomo foto al grifo. Y todo ese con un solo celular, un Samsung, recuerdo yo, como de 15 megapíxeles. Y eso fue todo, a raíz de mis fotos que yo empezaba a ver y que la gente decía, pues para aquel entonces, no, bien, me gustan las fotos, que haces? Porque técnicamente hacía fotos de, de, de prácticamente todo y la gente si veía una mariposa decía, mira qué bonita foto de la mariposa. Pues me empieza a gustar mi propio trabajo, empiezo a ser ya más objetivo con él. Y digo, quiero mejorar, ¿qué viene después de un teléfono? Y ahí empiezo un largo y que hasta el momento no se ha terminado, un, un camino muy largo respecto a mí y a las cámaras. Uh -huh. ¿A qué voy? He tenido una cantidad impresionante de cámaras durante, desde el 2003 en adelante. Uh -huh. Mi primer primer cámara fue una cámara Bridge. Me recuerdo que era una Samsung. La saqué ahora sí que en Coppel. Por ahí del 2015, logró sacar mi primer cámara Bridge. ¿Sí? No tardó mucho, y me quedo corta me queda corta y ya doy el gran paso a una aps justamente la Nikon de 3200 y a raíz de eso se empiezan a abrir muchas puertas porque quienes veían mis fotografías que yo hacía a cosas eh, pues, banales a pájaros a, ahora sí que a la lluvia soy bastante me gusta tomar bastante fotos este, bajo la lluvia por así decirlo uh -huh. Eh, me empiezan a llamar para pequeños eventos, eh, pequeños cumpleaños, eh, algunas sesiones sencillas y a raíz de eso me doy cuenta que la fotografía realmente es bien pagada porque yo tenía ese estigma de que la fotografía era muy mal pagada, la típica broma de que el fotógrafo no come.
0: Laura León, ¿no?
1: Sí, ese <risa> yo o sea, sí, la sea, clásica... no puede ser. <risa> sí. La clásica. Sí. Pero me doy cuenta que eso no es así. Ya de repente me doy cuenta que eso no es así y empiezo pues, ya a trabajar formalmente en lo que es la fotografía social, pero sin que realmente tenga un verdadero gusto por la fotografía social. O sea, lo hago y lo hago bien, pero mi gusto se encuentra tanto en la fotografía de calle como en el fotoperiodismo, como en el paisajismo. Uh -huh. Pero me doy cuenta bueno desarrollo bien la fotografía social y, y sobre todo eh, eso me ayuda a mejorar mi equipo así que empecé a darle duro a la fotografía social, empecé ya a entrar a bodas a empezar a dar servicios para quince, etcétera eh, Llegó un punto en donde empecé a cambiar de cámara casi cada dos meses desde el 2015 así que nos podemos imaginar cuántas cámaras he pasado desde el 2015 Vendía la cámara y compraba otra, vendía la cámara y compraba otra. ¿A qué venía esto? A mi afán por buscar la cámara más adecuada a lo que yo necesito. Y empiezo a recorrer marcas, eh, gamas, eh, Nikon, Canon. Eh,
0: en ese momento
1: no llegaba Fuji todavía, era Nikon, Canon, Pentax, una que otra Pentax. Eh, Canon nunca me gustó. <ríe> no sé por qué... Eh, Sí, compré varias, pero había pequeños detallitos que, que de plano me rompían. Recuerdo un detalle que, que en varios eventos a mí me molestaba, que era que para que la cámara enfocara en poca luz, eh, la luz de ayuda era el flash. Y destellaba a la persona y luego tiraba el flash, lo cual se me hacía algo horrible si lo comparaba con Nikon, que sacaba una pequeña lucecita de, de, de ayuda para el enfoque y, y vaya, enfocaba bastante rápido y sin molestar tanto a la a la persona fotografiada uh -huh. después de eso empecé a conocer a muchas personas en el medio de los cuales uno de mis primeros trabajos vamos a llamar los más grandes que tuve en su momento por ahí del 2016 uh -huh. era que me habla un era un estilista es un estilista pero es un estilista venezolano que pasó toda su vida en, en Canadá y empezó a dar cursos debido a que él era el un, un no era patrocinador era como la imagen de la empresa vamos a llamarlo, era un embajador de L'Oréal París y también ah, de la empresa Mac ajá y él venía a México a dar cursos en distintas ciudades cuando llega aquí eh, una de las organizadoras de que ahora sí que organizaba los eventos de él, en Ciudad del Carmen pues ya conocía mi trabajo, ya conocía mi trabajo, ya nos llevábamos, eh, me recomienda con él, a él le encantó mi primer trabajo que hice con él, que fue cubrirle un, un curso de maquillaje, de hecho, y a partir de eso me hago su fotógrafo oficial en Ciudad de Carmen, y cada vez que venía, incluso a Campeche, eh, yo siempre estaba con él trabajando todo lo que eran sus cursos que daba. y así fue como por tres, cuatro años, hasta que prácticamente ya dio todos los cursos que tenía que dar, y ya no volvió. Pero mientras tanto, cualquier curso que daba, yo estaba presente trabajando con él. A raíz de eso, ya empiezo a contactar con, con muchas más personas y ya empiezo a participar en concursos. Me llaman para, oye, ahí está el concurso, quieres entrar. Llega un punto en que hice una mala administración respecto a esa compraventa de cámaras que tenía. Y pasé de tener una cámara relativamente buena a tener una cámara que la verdad era terrible, era una Nikon D70 de 6 megapíxeles, creo que del 2005, pero a pesar de eso, con esa cámara fue con la que gané mi primer lugar en fotografía deportiva. Con esa cámara un 70-300, un par de fotitos y en un evento deportivo que hubo aquí en la, en la isla logré ganar un primer lugar entre 25 participantes y a partir de ese primer lugar es que ya me digo esto es lo mío y lo mío es la fotografía y de aquí en esto me voy a empezar a dedicar a la fotografía de hielo, aparte llevaba una carrera en la universidad pero bueno, yo seguía, yo seguía ahora sí que con la idea de dedicarme de lleno a la fotografía social y sobre todo de, de, calle, de calle. Ya empezaba con algunas fotografías de calle, porque en un principio empecé con paisajismo. Ajá. Poco a poco me fue despertando el interés por iniciar la fotografía de calle. Un detalle que yo siempre he tenido muy en mente en la foto de calle es eh, no molestar a las personas. O sea, no incomodarlas, no molestarlas, porque mi idea siempre es tratar de tomar todo de la forma más natural posible. Es más, si, se, si ni siquiera se enteran que tomé una foto, mejor. Pero eso me causa luego un dilema, porque ya actualmente está ese problema de que pues, no se puede tomar a fotos eh, a personas sin su propia autorización. Y a eso que empieza a causar un dilema en mí, porque yo, ahora sí que todas las recomendaciones, por así decirlo, que tuve en su momento para hacer fotografía de calle... Era de documentales, pero era de, de documentales de fotógrafos en otros tiempos, en donde no había este problema de, de tanto la, la, la autorización y todo eso, sobre todo eh, Carter Bresson con Henry. Eh, con ese fotógrafo, viendo muchos documentales de él, viendo documentales del momento decisivo y todo ello, fue que me emocionó más por la fotografía de calle. En ese momento inició nuevamente mi búsqueda por una cámara que se ajuste a la fotografía callejera. Y es cuando doy por primera vez con mi primera cámara Fuji, de la cual quedé encantado, enamorado y quedé ya pegado a la marca Fuji. Porque técnicamente es lo que buscaba después de recorrer tantas cámaras. Llegó a Fuji, si no mal recuerdo, con una X-20. Ah, mira, sí. Sí, con un sensor súper chiquitito. Pero la cámara, como era tan, tan coqueta, chiquitita, ahora sí que me, me invitaba a salir a hacer foto. Y como no tenía sonido de obturador, pues uh -huh. entonces eso me ayudaba bastante a no crear eh, ahora sí que distracciones entre la gente, tenía un buen zoom, mucho recuerdo que tenía zoom y gracias a eso ya puedo empezar a desarrollar mucho mi fotografía de calle eh, más que nada buscando perspectivas que la gente no, no, no vea mucho, digo llego a lugares importantes y lo que primero se me viene a la mente es no hacer la misma foto que todo el mundo ya ha hecho ahí Los, algunos atardeceres, de hecho yo soy yo soy enemigo de los atardeceres.
2: <ríe>
1: no, no, no me gustan los atardeceres en sí, porque siento que es de lo más eh, normal que puede, puede haber eh, respecto a que cualquiera pueda hacer una gran foto de un atardecer. Y ahí es donde me dedico a buscar cosas que no cualquiera pueda hacer, ya sea entre los arbustos, subiéndome a lugares altos. Eh, pues más que nada, ahí es donde empiezo a, a experimentar más con la fotografía eh, digital. Eh, posteriormente entró un curso de fotografía eh, con un fotógrafo llamado Juan Pablo Delgado Berman, que es campechano, igual de aquí, pero eh, hizo varias series de fotografías, las llevó a Alemania, las presentó en Alemania, en varios museos de Alemania, y se casó en Alemania y se quedó en Alemania. Ah, mira. <risa> pero llega... Sí, sí, se quedó en Alemania... Y luego se pasó a Bielorrusia Luego a Rusia Estuvo en varios lugares por ahí Llevando varios trabajos campechanos Los llevó a presentar a varios museos de allá Entonces él regresó Ahora sí que a su tierra natal Unos meses Y dio un, un par de cursos de fotografía Me inscribo con él Y a raíz de eso Ahora sí que Me dedico tanto a fotografía digital Como ahora también a fotografía análoga Porque Juan Pablo Delgado Berman Era de trabajar mucho la fotografía análoga y pues me despierta igual esa curiosidad, ese amor por, por la fotografía más, eh, no sé, siente, la análoga se siente más eh, íntima, es un proceso más tardado, es una dedicación más grande a cada foto que, que voy a hacer. Pero esa combinación entre trabajar lo digital y lo, y lo análogo eh, me llevó a pensar más sobre cada, cada foto que hacía al momento de hacerla digital. Ya no hacía mil fotos, ya, ya trataba de ser más selectivo con la foto que quería. Uh -huh. Y sobre todo porque yo utilizo mucho Facebook para, para compartir mi trabajo y no permito que mis publicaciones excedan las cuatro fotos. Así que no solo fui más, eh, mmm, ¿cómo decirlo? No solo fui más exigente con mis fotos, sino que también fui muy exigente con lo que iba a subir. Se si hacía 10 fotos, de esas 10 era muy exigente y solo dejaba 3. Y de esas 3, solamente subía las 3, a veces nada más subía 2. Empecé a ser muy, muy, muy exigente conmigo mismo, de que o la foto era perfecta o no se sube, no se muestra y hasta se borra. Y así fue como empecé a tener ahora sí que un proceso de qué fotografía subía, qué fotografía no, para tampoco estar subiendo cualquier cosa que se me ocurriera. Y empiezo a trabajar mucho en... en en más que nada, volver a ver mi trabajo, qué me salió mal, qué pude haber hecho, qué que, que pudo haberse visto bien. Y pues prácticamente así, desde, desde ahí me he dedicado a, a la fotografía este, callejera, solo con Fuji. Fuji es la que se dedica la, ahora sí conmigo a la fotografía callejera. Y pues más que nada eso. <ríe> más que no, nada es... eso.
0: Y me... Oye, Elias, sí. y en tu proceso, por ejemplo, de de edición para fotografía de calle, ¿trabajas con alguna receta y se va limpio el JPG o haces pro, pro, este, postproducción en Lightroom con un RAW?
1: Un poco y un poco. O sea, realmente me gusta trabajar los JPG, realmente son muy buenos. Yo los siento demasiado prácticos para algunas tomas, sobre todo cuando hago fotografías en mis viajes. No me espero a llegar a casa, sino que ya las quiero subir y ahí me encanta trabajar con los JPG. Eh, las recetas. Casi siempre trabajo con Kodak 64. A mi gusto esa me encanta. Me encanta, me encanta. Y muy rara vez me veo cambiando de recetas. Tal vez una que otra vez solo para experimentar. Uh -huh. Pero fuera de ahí, yo estoy con el Kodachrome 64. De arriba para abajo. Eh, tal vez por ahí una que otra receta que trate de asimilar el Fujifilm C200. Pero no salgo prácticamente de esas. Y la otra mitad de mi trabajo, cuando siento que es una foto muy importante, que realmente le estoy dando mucho peso, en ese caso ya lo trabajo con el RAW. Y ya le doy postproducción en Lightroom para tratar de aprovechar lo mejor de lo mejor de la foto en el último año hora sí que la herramienta que descubrí y desde eso prácticamente ya todo lo hago en RAW, ya toco muy poco los JPG Ajá. es este una llamada Pure RAW, que es prácticamente para sacar lo mejor de lo mejor de, 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 de tu RAW
2: Ajá.
1: y borrar prácticamente cualquier tipo de ruido sin perder la calidad de la nitidez por medio de una inteligencia artificial por lo que estuve leyendo Ajá. Y quedaba enamorado de los trabajos. O sea, podía utilizar ISOs altísimos, 3200, 6400, y la imagen quedaba totalmente nítida y totalmente limpia, como si fuera un ISO 100. Y a raíz de eso empecé a trabajar en, 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 ahora sí que en oscuros, en áreas oscuras, fotografías oscuras, porque ya no tenía ese limitante del ruido. Ya podía trabajar con toda libertad. Gracias al P. row que de hecho lo recomiendo bastante, está algo cara la... Bueno, yo sentía algo cara la... la el, el, el acceso, uh -huh. son como 2.500, 3.000 pesos, pero vale su peso en oro, tanto para mi trabajo social como para trabajo de calle, vale su peso en oro, de verdad.
0: Ok, este, entonces podemos decir que gran parte de la fotografía de calle es con, con receta y de ahí ya algo que quieres profundizar un poquito más, te metes en ropa ¿Verdad? Es correcto. Pero sí, vamos a decir lo que en general es JPG. Okay. Si de ese general
1: una, dos o tres fotos siento que tiene muchísimo peso, ya es que lo dejo en, en RAW. Eso sí, todo siempre lo disparo JPG más RAW para que siempre tenga esa
0: opción. Para que siempre te queden las buenas que son las JPG. <risa> Dale, no. ahí tengo la RAW por seguridad. Y algo pasó, ahí tengo mi seguridad y ahora sí que
1: vi. Y seguro de que ahí está el robo por, por si algo sale mal. Sí,
0: que fíjate que en una ocasión me pasó que este empezó eh, iba en la calle pues y me empezó a suceder algo interesante y hubo un desfile y, y ¿cómo se llama? y catorrazos y todo dije voy a sacar mi cámara, ¿no? Pero normalmente cuando traigo mi camarita así que es para calle, siempre la la traigo en JPG con, con ya mi, mi receta para que luego llegue, las baje, y, y normalmente pues eso se va a quedar nada más en JPG. Pero como ya era luego algo importante, dije no, digo, a lo mejor esto luego lo puedo. Le <ríe> puedo sacar algún provecho. Y, y le cambié a, a Ro, ¿no? Para tener este pues la versión en Roy la versión de JPG por si había necesidad de, de luego exprimir más eh, el RO. Pero, pero sí tienes toda la razón, o sea, ahí a veces nos queda como respaldo en dado caso de que no nos llegase a gustar algo en particular poder trabajarlo luego o poder procesarlo después, ¿no? En tu caso, sí, claro. Elías, eh, a mí me gusta en particular, digo, yo viví en en la península de Yucatán, aunque sea desde el otro lado del, de la península, va por, por Cancún y esa área de ahí. Eh, me gusta mucho la manera en cómo haces que algo simple, digo algo simple que es algo que vemos una calle, eh, tal vez por la que pasas todos los días, o tus últimas fotos que subiste acerca de la feria y digo cuántos eh, eh, yucatecos no hemos ido a una, a una ¿cómo se llama? una feria ¿cuántos mexicanos no hemos ido a una feria? pero tu fotografía transmite como si incluso ni siquiera fuera México ¿no? <ríe> como si estuvieras en otro país <ríe> eh, Tienes tú en mente cuando vas a, a hacer fotografía de calle algún tema en específico que dices hoy quiero hacer este, una serie sobre calles o quiero o quiero transmitir esto en especial este, llevas sí, algo de previo
1: hecho, de hecho sí de
0: hecho sí normalmente
1: a veces obviamente es espontáneo pero eso me sucede cuando estoy en casa de repente tengo la idea y eh, lo anoto en el blog de notas y ya a veces hago días específicos. Digo, ok, eh, este día yo sé que viene la feria, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta las de la feria, y a partir de ese día yo quiero empezar a ir al menos dos, tres días a la feria, pero solo con el afán de buscar las mejores tomas. O sea, las mejores tomas eh, voy a veces con, con algunas ideas, como por ejemplo, la primera que tuve fue utilizar el, ahora sí que el, el trazo de luz, y exposiciones muy lentas. Y ese día me dije, me voy a dedicar a pura exposición lenta, así que vamos a darle. Y sí, ese día me dediqué a puras exposiciones lentas, de la Rueda de la Fortuna, etcétera, etcétera. Lo que dio en ese momento a de hablar mucho, es que a pesar de que hemos tenido una feria, dos ferias anuales, tenemos aquí en, en la isla, tenemos dos, una uh -huh. en, en abril, que le llamamos la Feria del Mar, y una en eh, julio, que es la, la feria que se hace en vacaciones, porque aquí el 16 de julio se celebra cuando, ahora sí que cuando nos hicimos isla, ¿no? cuando no se nos dio el título. Okay. Y tenemos dos ferias. Eh, yo me dedico más que nada a buscar cosas nuevas y entre tantas cosas nuevas digo, bueno, hay demasiada luz en, en la feria, pues porque no hacemos un, un barrido de luz, así como el de los coches, pero en la feria. Yo la casualidad de que nadie lo había hecho antes. ...como nadie lo había hecho antes... ...con una sola foto que hago de la Rueda de la Fortuna... ...unos tres segundos de exposición... ...queda totalmente... ...hoy hecho unos colores preciosos... ...literalmente eran círculos tras círculo tras círculo... ...pero nunca nadie lo había hecho en la isla... ...así que de repente los subo en redes sociales... ...y veo que se empieza a compartir... ...y se empieza a compartir... ...y cuando veo los noticieros locales... ...ya la habían compartido también... ...y ya la habían compartido... Este, ...una cuenta del, del gobierno local también la compartió... Y ya me doy cuenta que hay ciertas fotos mías que empiezan a tener bastante alcance dentro de la isla. De hecho, no, no recuerdo bien el número, pero creo que tuvo como 30.000 mil compartidas aquí en la isla. Por lo mismo que era algo que realmente la gente no veía. Y eh, ahora sí que eh, recalco mi idea de tratar de buscar cosas que la gente no vea de manera normal. Eh, buscar ángulos, buscar colores, buscar momentos que no sea algo que vea la gente normalmente. Trato de llevar una fotografía a las personas y que la vean por más de un minuto, que la vean porque digan, esto no lo veo, o esto no lo he visto, o esto es muy difícil de ver. Y a raíz de eso empiezo a preparar mis ideas con cosas, eh, pues como comentaban, cosas muy sencillas, cosas del día a día pero desde un punto de vista en donde no sea normal verlo, ya sea un atardecer muy preciso, jugar bastante con los, eh, ahora sí, con los colores, tratando de buscar colores interesantes. Ojo, trato de buscar colores interesantes sin llegar al típico teal and orange, que veo que cómo se repite. Bueno, trabajo bastante sin, sin tocar ese teal and orange, así que para mí es un lío, porque a veces hay colores que se prestan bastante para ese filtro, pero no me gusta, porque lo, lo veo, ese filtro lo veo muy, muy, muy repetido realmente. <risa> Así que sí. trato de, de, de siempre innovar, trato de siempre innovar, de buscar cosas interesantes, pero en buscar cosas interesantes en cosas normales del día a día, cosas ahora sí que sencillas. Eh, lo que sí he tenido es eh, mucho miedo a veces, por ejemplo, aquí al menos aquí en la isla, Sí. Eh, cuando hago fotografía de calle es de los policías ¿por qué de los policías? <risa> Ajá. porque a pesar de que no son tan estrictos como en otros estados por lo que he sabido aquí la gente desconfía muchísimo bueno, yo creo que es algo de México que la gente ya actualmente desconfía muchísimo de una persona con cámara eh, ya sea porque te confundan con un periodista que por alguna razón aquí les tienen miedo a los periodistas es como si todo el mundo estuviera haciendo algo malo ven un periodista y como que se esconden y o te confunden con que aquí dicen mucho que toman o que a veces hay gente que toma fotos para luego entrar a robar. Mm. No sé por qué de dónde salió esa idea, eh, porque nunca he escuchado un caso verídico de que alguien que le roben, pero primero <risa> le tomaron fotos. Pero Son bueno, ah, de, ahí, de, algún salió,
0: de algún lugar salió esa
1: idea <risa> y eh, a mí no me gusta que me llame la atención en la calle. No sé, no, no, no me gusta y sobre todo cuando luego la policía se te acerca. ¿Para qué estás haciendo? Eh, ¿Trabajas para alguien? ¿Trabajas para algún este? ¿Qué casa te quieres robar? ¿Qué <risa> casa te quieres robar a ver las fotos? Y todo un lío y, y es, ese miedo me llega desde la desde la preparatoria que yo ya tomaba fotos en la prepa. Dio una, una mala casualidad que yo estaba con unos compañeros comiendo en ahora sí que el área común. Uh -huh. Cuando yo tenía siempre conmigo mi cámara, desde el principio siempre he tenido conmigo mi cámara. Pero bueno, eh, da la casualidad de que yo estoy a unos escasos metros de unas puertas de cristal. Uno de los trabajadores de la universidad, de, de la prepa universidad, no se dio cuenta que era una puerta de cristal y la chocó con un diablito de metal rompiéndola e hiriéndose al mismo con el cristal. Uh -huh. Yo no hice por tomar foto. De hecho, hasta a todos nos sorprendió. Nos quedamos pues, ahora sí que viendo qué, qué, qué había sucedido. Pero justo en ese momento iba pasando la directora del plantel y solamente por ver que yo tenía una cámara, no, se me vino encima. Pero se me vino encima que ya casi me querían expulsar. Me hicieron hasta reporte que yo tomé foto. Que yo, yo se lo daba a las páginas de la isla para que dejaran mal a la universidad. No, hombre, una cosa... Horrible, horrible, y no me dejó en paz o sea, Eso fue mi último año de prepa Pero a partir de eso ya, ya me tenían fichadito Y una vez que quise dar un curso Literalmente pegué mi, mi póster De mi, ahora sí que mi mi anuncio De voy a dar un curso de fotografía Pero lo puse al lado de todos los demás pósters Porque había unas zonas especiales Para que cada quien pusiera su póster Y llegaba la directora o, al, o alguien de dirección Y quitaba solo mi póster O sea, yo lo veía como lo arrancaban y se lo llevaban Así con cara de, oh por Dios y a partir de eso
0: empiezo Cuidado, a tener mucho peligro.
1: miedo. De... Y ya sí, ya sí Lo peor es que demostré que yo no tenía ninguna foto, que en ningún momento hice nada, que ni siquiera hice por levantar la cámara, solo la tenía conmigo al hombro. Pero ahí es cuando me doy cuenta el miedo que tiene la gente hacia las cámaras. Eh, que al final de cuentas, una cámara es un arma con la cual puedes hacer mucho daño con una foto muy precisa.
2: Uh -huh.
1: Y por eso yo creo que mucha gente también tiene miedo a, la, a las fotos, Normalmente es gente que está haciendo algo que no debería estar haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se empieza a tener cierto miedo a, a, a las cámaras.
0: Oye, Elías, ¿y cómo abordas entonces la cuestión ética al fotografiar a personas desconocidas en la calle? ¿Les pides permiso o cómo le haces ahí? ¿Y punto en el que si no son personajes
1: principales, o sea, trato de evitarlas. Llegó un punto en el que inclusive empecé a tratar de evitarlas eh, para no meterme a mucho lío, porque incluso si pido permiso, eh, muchas veces he tenido respuestas de no, o, este, o se les hace bastante raro. O sea, lo que pasa es que aquí en la isla, como somos una pequeña isla, aquí la gente no es muy, muy, muy apegada a ese tipo de... de que, es que qué estás haciendo pues, fotografía artística y, y qué es eso, o sea para ellos solo existe la fotografía como un periodista, no no existe algo más allá de la fotografía para la mayoría de las personas en esta isla y a veces cuando uno pregunta disculpe por una fotografía es que se ve padre es que etcétera no 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 sé para qué las quieres no no y así se ponen de no 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 llega un punto en el que mejor preferí hacer mi fotografía de calle evitando ten, tener personajes principales evitando tener gente. Y las okay. pocas veces que tengo gente son muy al fondo. O sea, ya no es algo de que le estoy tomando a una persona. No, son bastantes personas, salen de fondo. Bueno, algo muy general. Sí. O cuando sí aprovecho para tratar de utilizar personajes principales es en los eventos, porque aquí has, hacen muchos eventos culturales de toda índole. Bueno, ahí ah, yo mira. sé que la gente va a sí. prestarse. Para eso. Ándale, para ahora eso. sí que van a prestarse a que les tomen fotos. Ahí con toda la libertad puedo hacer las fotos que yo quiera. Y luego agradecidos están porque se las encuentran en mis redes sociales y me dicen, oh, hombre, qué padre foto y así. Y bueno, gracias a eso es que he podido desarrollar cierta fotografía que ya no sé si se llama exactamente de calle de calle, pero bueno, pongamos que son eventos que suceden en la calle, así que sí es fotografía de calle.
0: <risa> no, sí. Fíjate que hay por aquí en tu perfil que vi... Este, unas fotografías como que eran de una marcha.
1: Ajá, este, sí, sí.
0: Que también me encantaron esas fotografías, están eh, impresionantes. Porque fíjate que, que, tu, que tu fotografía, tus colores, eh, me transmiten precisamente como si estuviera viendo fotografías de hace muchos años, este con esta cuestión un poco clásica, pero estas que, son, eh, que eran en blanco y negro, también me daban esa misma sensación, ¿no? Y, y parecían es, mmm, como si fueran a parar a, al periódico, ¿no? Eh, es una marcha... Ah, ¡Estaría padrísimo! Eh, es una marcha y se ven incluso este que algunos van corriendo y, y este está interesante. Obviamente tienes otras que son como de un carnaval o algo así. Que, que al, final del día, al final del día es fotografía de calle, ¿no? O sea, eh, ahí tal vez ya no te ponen pero porque obviamente las personas están expuestas para que se vean, ¿no? Y, y como aquí en, en Chiapas, por ejemplo, pasó ahora la, la fiesta grande que salen los parachicos y todo eso. Pues la gente está expuesta y obviamente sabes que pues van a llegar muchos fotógrafos o van a llegar medios... Y pues no puedes estar diciendo, pues oye, no me, no me tome fotos, ¿no? Ya, <ríe> pero No, sí, sí. Pero esta, ese trabajo que hiciste ahí, que es en blanco y negro, y que se ven ahí como si, no, no, no recuerdo exactamente, pero eran como estudiantes, parece que era una marcha estudiantil o algo así, y se ven ahí cor correcto? corriendo, ¿no? Y eh, está muy bonito eh, la manera en cómo transmites. Eh, esos momentos de tu día a día, ¿sí? ¿Cómo haces que una calle, por ejemplo, con, un, con una luz muy bonita del sol y una bandera, que tal vez sea una calle en donde todo el mundo pasa varias veces y que a lo mejor no percibe esos pequeños detalles? Y creo que eh, el, la fotografía que haces en la calle, Elías, eh, es muy buena y que nos, nos transmite la idea de visitar el lugar a donde vives, que es algo que le comentaba yo en algún capítulo de este podcast a, a Memo, a, a Nuno que está en Canadá, que está en una isla, por cierto. <risa> o, a, o a menos que sea una enfermedad de solamente los que viven en una isla, ¿no? Puede <risa> ser. Pero, pero él, 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 él está en una isla y entonces... este dice, pues mi isla es muy pequeña, en un ratito la puedo, este, puedo llegar a un extremo y al otro. Y, y platicaba él precisamente de cómo rincones que para tal vez algunas personas que pasan todos los días, él los ve con unos ojos totalmente diferentes. Entonces, en tu caso, en tu fotografía de calle, yo veo precisamente eso, yo ahorita que, que estamos platicando, bueno, no sabía, sabía que eras de la península pero, y sabía que eras de Campeche, pero no sabía que vivías en Ciudad del Carmen. Tenía como que la vaga idea de que estabas más cerca de Mérida que, que, que de, ¿cómo se llama?, de Campeche, ¿no? Este, tenía como que esa, sí. esa idea. Y, y yo decía, quiero conocer, o sea, yo me imaginaba que era un, un pueblito de, de Yucatán. O sea, acerca de Mérida, ves que entre Mérida y Campeche hay muchos poblados muy bonitos y muy, muy coloniales. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, ahí, por ahí debe de vivir Elías. <risa> y, y, quiero, <risa> y, y, y quiero conocer, ¿no? Y fíjate, tantas veces que hemos, es, eh, hemos pasado, en algunas ocasiones, cuando vamos a ver a la familia, ahora que vivimos aquí en Tuxtla, porque te digo que yo estuve viviendo este, 18 años en, en Riviera Maya... Y Ajá. ahora vivimos aquí en Tuxla Gutiérrez Chiapas, y bueno, pues vamos a ver a la familia, y pues pasamos, nos gusta mucho hacer la travesía en, en carro. A veces nos vamos por Chetumal, y a veces nos vamos por, por aquí por Tabasco, subimos este ahí a Isla Aguada, Campeche, y bueno, tienes que pasar forzosamente este, la isla, ¿no? Ciudad del Carmen. Ciudad del Carro, sí. ¿no? Claro. sí. Pero te prometo que jamás pensé que, iba, que era ahí. O sea, pensé cualquier otro lugar menos Ciudad del Carmen. Entonces, eh, eh, creo que eso es algo muy bueno, Elías. O sea, esa capacidad que tienes de transformar algo que hemos visto y como, como lo que sucedió en la feria, no que, que tomas una foto de la feria muchas veces vas a la feria y tú lo ves con un ojo diferente, eso hace que, que como dices tú, nos detengamos y, y, y apreciemos un poco más la fotografía y digamos, ¿a poco esto es aquí? No me digas, ¿y cómo le hizo? <risa> sí, ¿Verdad? Este... Sí, sí sucede bastante. Sí, y, y creo que eh, esa, esas cosas no sé si también tengan que ver Obviamente, lo voy a decir de esta manera. A mí me gustan mucho los colores de Fuji. Los colores de Fuji a mí me dan este aire bohemio. Yo no sé si tendría la misma impresión tus fotografías si fueran tomadas con Canon, con unos colores más vívidos. Que por más que busques, no sé, cada marca tiene sus... Yo, yo utilicé Nikon, utilicé Canon y ahora uso Fuji. Pero, este... Por más que trates de imitar y poner tu preset y, 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 por ejemplo, los tonos que te va a dar Canon nunca se van a igualar al, a, a los tonos que te da Fuji, pero fíjate sí, sí. que me transmite esta parte romántica del lugar, ¿no? Yo veo las fotos y, como te digo, quiero visitar el lugar... Ahora me gustaría ir contigo, ¿no? Y decir, ay, mira, pues sí, sí es cierto, es aquí. No me engañaste. Diciendo, ay, ya reconocí. Ah, sí es cierto, aquí está el lugar. ¿Cómo, cómo has evolucionado, Elías, al, al paso del tiempo en tu fotografía de calle? ¿Has visto algún cambio? ¿Buscas ahora cosas diferentes que antes no buscabas?
1: Sí, claro, claro. Llega un punto en donde de por sí ya para mí era algo normal y trato de buscar lo mejor de lo normal, pero luego que ya busqué lo mejor de lo normal, ahora necesito buscar lo mejor de lo mejor y ya se empieza a ser muy selectivo en los lugares que voy, los lugares que visito, las formas en que los miro, o a veces me espero, no sé, festividades, etcétera, eventos que haya eh, para tomar foto en el mismo lugar, pero so al momento que esté ocurriendo algún evento. Tratar de buscar cosas diferentes pero llega un punto en el que sí es un poco complicado. Después de pasar cinco o seis años trabajando la fotografía de calle en un lugar que grande, grande tampoco es. O sea, no es un pueblo. Eh, pero, pero es una isla. Pero estoy hablando de que es una <risa> metrópoli. Sí, es, es una isla, hasta Exacto. cierto punto. De hecho, la isla es grande. O sea, es grande si tenemos en cuenta a que somos una ciudad eh, pues bastante bien acomodada. Lo que pasa es que aquí se dio bastante lo que es el petróleo. Desde hace casi como 30 años se dio un boom del petróleo que nos ha servido para tener, eh, pues, pues, a diferencias de ciudades de nuestro tamaño, nosotros que si no sé, tres, cuatro cines, varias plazas, eh, eh, compañías de todo tipo, empresas de todo tipo, empresas que normalmente se sitúan en metrópolis grandes, bueno, también tenemos aquí. Es como un pueblo que tiene de todo, de todo, por así decirlo. Pero... Mm, seguimos siendo chicos de tamaño hasta cierto punto y sí. eso limita mucho los lugares y que uno puede visitar los lugares que uno puede tomar fotos eh, si sí somos isla pero casi todas nuestras playas se parecen <ríe> así que bueno si ves una playa ves el resto casi casi claro tenemos una división sí. eh, la que está por ya ve que a veces entra por Isla Guada entra por el puente de Isla Guada ajá bueno, esa playa que está por ahí entre Isla Guada y la punta de, las, de la isla de ese lado es de las playas más hermosas que hay aquí. Son tipo son tipo Cancún, con aguas cristalinas, azules, etcétera. Cor este, pe pedazos de coral de hecho. Y la otra mitad, ya cuando va saliendo de la isla eh, rumbo a Tasta, rumbo ya hacia 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 hermosa, este, ya es una playa más, vamos eh, a llamarla una playa X. Eh, nada más es orilla y mar. Ajá. O sea, llega un punto en el que inclusive uno visita tantas veces el lugar que es muy difícil ya buscar algo algo nuevo. Es entonces donde inicio un eh, viajar cada seis meses. Eh, ahora trabajo para viajar prácticamente, porque ya es cuando trato de salir más de mi ciudad para buscar lugares nuevos y fotografía de lugares nuevos. En este caso a mí me encanta viajar bastante, bastante a Mérida. Ajá. lo que es Mérida y sus alrededores. Los pueblos de Mérida, Mérida, Valladolid, este, Progreso, Cisal, y todo lo que tenga que ser de, de ahora sí que lo que es el estado de Yucatán. Ajá. Y he empezado a moverme a fotografías callejeras del centro de Mérida. De, pues Creo que no se aplica callejera a las ruinas, pero también trato de buscar fotos padres de las ruinas. Ajá. Este, y me dedico más que nada a eso. Ahorita ya estoy tratando de... de de ver si visitando un lugar me nace algunas nuevas ideas para aplicar en mi propio lugar, en mi propia isla.
2: Uh -huh.
1: ¿Cierto? Estoy en ese proceso de buscando nuevas ideas para desarrollar en lugares previamente que ya he tomado fotos. Okay. Eh, de ahí también me gusta bastante lo que es el fotoperiodismo, como mencionaba anteriormente lo de las marchas. Sí. mi primera marcha fue de puro accidente, mi primera marcha fue tengo la cámara en la mochila y veo que se hace una marcha y digo, pues ¿por qué no tomar un par de fotos de una marcha? y pues ya cuando estoy en la marcha mientras ahora sí que es adrenalina si ellos corren, yo corro con ellos sí. eh, me anticipo a ellos yo sé dónde se van a cruzar, dónde van a doblar dónde esto, perfecto, me pongo desde, trato de subirme a algún lugar que pueda lo más alto posible y de ahí tomo fotos y luego corro hasta el fondo de la marcha para tomar cosas interesantes que no salen en los medios, porque los medios solamente se paran en un lugar, toman fotos de los que van adelante y ahí muere el asunto. En este caso, yo trato de recorrer toda la marcha desde los de adelante, los del medio, los del fondo, tomo foto de atrás para adelante, de los lados. A veces me sitúo en una calle, eh, viendo de, ahora sí que de un lado de la calle a otro, sabiendo que va a pasar en medio de la calle, este ahora sí que... El, el contingente uh -huh. y nada más espera que pasen hasta encontrar el momento perfecto en que tomo la foto eh, busco emblemas busco, ban busco banderas busco cosas que puedan representar algo símbolos íconos y a raíz de eso me dedico en las, en las protestas a buscar esos símbolos esos íconos eso que va persiguiendo la gente y igual mencionaba las fotos blanco y negro eh, con la chica corriendo bueno, fue lo mismo ...corro hasta delante de ellos... ...o a veces corro con ellos... ...mientras tomo las fotos... ...ahí va la rámaga de 11 tiros... <risa> ...una va a salir bien... ...una va a salir bien... ...ahora sí que enfoque a todo lo que da de la pantalla... ...y corro junto con ellos... ...y voy tomando fotos... ...voy tomando fotos... ...es muy exhausto... ...pero para mí la adrenalina es de una buena protesta... Es lo que me hace andar toda la protesta y de principio a fin y sacar las mejores fotos que pueda de protesta. Y eso que no son para periódico, no trabajo para nadie. Todas esas fotos solo son para subirlas a mi Face y compartirlas con quienes participaron en la protesta para que tengan. Mi idea de participar en las protesta es colaborar con ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Una fotografía es muy poderosa, trae un mensaje enorme a veces una protesta si no es bien fotografiada es como si nunca hubiera existido la protesta en cambio si queda una gran fotografía de la protesta entonces sí sí se hizo la protesta y se hizo en grande y todo el mundo se enteró de la protesta
0: hay registro de eh, lo que sucedió
1: hay registro pero si es un registro épico vamos a, bueno vamos a llamarlo épico un registro fuerte pues entonces ya como que ya la gente empieza a hacer conciencia de lo que pelea, de lo que buscan sí porque ya están viendo una imagen que les llama, que les dice qué están peleando, quiénes están peleando. Y de hecho yo estaba colaborando con los, ahora sí que con los estudiantes, yo también todavía soy estudiante de esa universidad, hubo un pequeño problema con un rector y querían, ahora sí que sacarlo para afuera, para, sí ¿no? <risa> este, pero sí querían sacarlo, que renunciara, y se pusieron fuertes esas protestas. Y es cuando yo me encargo de asistir a cada una y todas las fotografías las encarpetaba y se las entregaba a los líderes de protesta para que les llegara a todos ellos. Lo subían a las páginas, las redes de... de, de, de ¿Cómo se llama? Eh, los medios tomaban mis fotos y pero, técnicamente yo fui la cara de la protesta en cuanto a las fotos. Casi todas las fotos importantes salieron eh, de mi cámara, de esa protesta. De esas, porque fueron como cuatro.
0: Y ahí, ¿cómo le, le haces, el Por fotos, ejemplo, eh, si el periódico toma tu uh -huh. tu, el, el periódico toma tu foto de ahí del, del Facebook, ¿no? Por el ¿O, momento te habla, los periódicos o, ¿O te de... habla por teléfono o te contactan o algo así?
1: No, los periódicos están muy muertos. <risa> los periódicos prácticamente no hacen eh, alusión. Más que nada son medios digitales los ah, que estuvieron okay. compartiendo. y bueno, sí Los periódicos aquí se podrían decir que los pocos que quedan inclusive estaban comprados. se sabe Se, se supo eso. Y no publicaban absolutamente nada de las protestas. Nada, 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 nada. Medios digitales sí publicaban. Muchos se comunicaban directamente y me pedían el permiso de uso. Okay. Pero yo realmente desde que hago fotos para, para protestas, lo único que pido es mi mm -hmm. nombre. Claro. No pido nada más. Yo les digo, inclusive se las voy a dar sin marca de agua. Se supone que estas fotos son para ustedes, estas fotos son para que las usen, estas fotos es mi apoyo hacia la protesta, la forma en que puedo ayudar a que tengan éxito. Ahora bien, sí pido nada más que se mencione quién fue el que tomó las fotos cada vez que se vayan a publicar y así lo estuvieron haciendo. Ponían mi nombre y subían las fotos, subían el montón de fotos, empezaban a compartir eh, y bueno, llega un punto en donde se gana la pelea se ganó y las fotos quedaron ahora sí que para el recuerdo tanto de los maestros como de los estudiantes que, que participaron quedaron ahora sí que contentísimos con la, la, la cómo se cubrió el, el, el evento lamentablemente no tuve ninguna invitación de parte de ningún medio a pesar de que vieron el buen trabajo eh, pues no hubo una invitación de ningún de ningún, de ningún medio en
0: general ok oye Elías ¿y en qué momento...? Eh, si quitaban tus carteles de la de la escuela para tus talleres de fotografía, ¿en qué momento te volviste maestro? Ahí oh, mismo, ¿no? eso, es eso fue en eh, eh, ah, eh, ya... es
1: que
0: la prepa. La Universidad
1: Autónoma de Carmen tiene lo que es prepa y universidad. Ajá. Y ese problema de los carteles fue con la directora del plantel prepa cuando yo iniciaba la fotografía. Estamos hablando del 2016 okay. aproximadamente. Entro a, la, a, la, a, la, a, la, a lo que es este la universidad y es un ambiente totalmente diferente con maestros diferentes, con, rector, con un directores diferentes, etc. Eh, entré a lo que es ingeniería en diseño multimedia, que vendría siendo un poco de todo. O sea, no es el diseño gráfico, es, es, es un poco de todo. Es televisión, es procesamiento de audio, procesamiento de imagen, este, programación de computadora, todo eso y una de sus materias era fotografía. Doy wow. fotografía, le digo, este, me dan fotografía, eh, tengo una buena relación con el profesor, y el profesor se da cuenta que cuando yo exponía, cuando daba ciertos temas, lo daba bastante bien, y obtenía muchas, este ahora sí que mucha atención de los alumnos, eh, de mis compañeros, había muchas preguntas, les resolvía las dudas, porque yo más que nada me he dedicado a investigar demasiado tanto lo no técnico, como lo técnico de la fotografía. Pueden preguntarme sobre, sobre, no sé, sobre fotógrafos, sobre escuelas fotográficas, sobre épocas, sobre fotos precisas de cuándo se hicieron, qué tal fue el impacto en el mundo de esa foto, etcétera, Y todo lo técnico, traté de investigar todo lo posible, el tipo de cámara, los tipos de lente, cómo funcionan, cómo funciona un sensor, eh, todo eso. Por lo cual el maestro vio que había bastante potencial y me ofrecen eh, empezar a dar clases como parte de mi servicio este, para graduarme. Okay. Y empiezo a impartir clases. Claro, esto solo duró dos semestres hasta que llegó la pandemia <ríe> y ya nadie se inscribía a las clases de fotografía porque esas tenían que ser presenciales.
0: Oye, Llega la pandemia y. Ajá. Oye, Elias, ¿y esto enriqueció tu fotografía, el ser maestro?
1: Sí, porque se empezó. empecé a escuchar demasiadas eh, opiniones, o sea, había debate, había ideas, había debates, había muchas cosas en el salón, y la verdad estuvo bastante padre, eh, fue una experiencia que bastante buena, porque había miles de ideas, había muchas ideas, eh, eran como 35 alumnos aproximadamente, y cuando dejaba ciertos proyectos de temática libre, muchos me llegaban con ideas buenísimas. Por ejemplo, hay uno que combinó lo que era la fotografía con un muy buen Photoshop, por así decirlo. Y uno de sus proyectos finales de este chico era tomar fotos de la isla en lugares muy sencillos y convertirlas como si fueran de otro planeta. Por ejemplo, si tomaba una foto en la playa, de repente ya era Marte. Pero le hacía una edición tan buena que... Tú sabías que no era hecho por computadora, sabías que era una foto, pero tampoco parecía foto, pero tampoco parecía hecho por computadora, era una mezcolanza de todo. Ajá. Y era interesante ver todas esas ideas nuevas que mucha gente tiene aquí en la isla también. Hay, hay muchos con ideas muy, muy buenas. Y claro que ayudó igual en mi crecimiento personal, porque empecé ahora sí que a abrirme a nuevos mundos, nuevas ideas, etcétera, etcétera.
0: Muy bien. este, Fíjate que sí... Definitivamente los muchachos siempre enriquecen eh, en todo, ¿no? Siempre yo doy clases también y pues ellos creen que vienen a aprender de mí, pero lo que no saben es que yo aprendo más de ellos de lo que, de lo que creen. Y, y creo que esa parte también te ayuda siempre a mantenerte vigente. ¿verdad? ¿Qué consejo sí. le darías tú, Elías, a alguien que hoy quisiera emprender la fotografía?
1: Mi consejo es siempre ser muy duro consigo mismo, para tratar siempre de sacar lo mejor de las fotografías que uno haga. Cuando digo ser muy duro, es ser muy, muy duro. O sea, yo creo que en la autocrítica está casi todo. O sea, es bien recibidas las críticas, pero cuando uno se critica a sí mismo, dice esto no me gustó, ve sus fotos nuevamente, una y otra, y yo, tus propias fotos, llega un punto en el que dices, eh, ok, esto no me gusta, tengo que mejorar. Y empiezas a ponerte metas de qué cosas quieres mejorar en tu, en, en tu imagen, eh, qué técnicas tienes que aprender para mejorar lo que tú quieres eh, demostrar en esa imagen, lo que tú quieres transmitir por medio de esa imagen. Pero así como tienes que ser autocrítico, yo creo que, Nutrirse del arte, nutrirse de cualquier tipo de arte, es importantísimo para quienes estén iniciando la fotografía, nutrirse de cine, de música, de pinturas, todo ello queda guardado en el inconsciente, uno quiera o no, y luego al momento de componer una fotografía, te acuerdas de alguna letra de alguna canción, te acuerdas de alguna pintura hecha hace mucho tiempo, te acuerdas de algún este, frame de alguna película, y todo eso ayuda a que inconscientemente hagas una composición bastante interesante, eh, a raíz de todo lo que has adquirido, eh, ahora sí que nutriéndote del arte en general, más que nada de lo que es artes visuales. Uh -huh. Ahora sí que serían las dos primeras cosas, ser muy autocrítico y alimentarse demasiado del arte, de las artes visuales. No solo de la fotografía en sí, sino de la arte en general.
0: Muy bien. Me parecen, <coughs> perdón, me parecen muy buenos consejos. este Y también platicábamos ya en otro episodio del podcast, o, sí, en otro episodio del podcast, que al final del día es como funciona la inteligencia artificial, ¿no? O sea, le, le metes este, información a la inteligencia artificial y pues de, de cierta manera por eso es que te puede dar ciertas respuestas coherentes, ¿no? Entonces, el mismo principio, o sea, es el que funciona con nuestro cerebro, pues de ahí se están copiando. <ríe> eh, si sí, tú sí, le, técnicamente. Si tú le metes, este, como dices, tu arte pues obviamente tarde que temprano va a salir, el, el cerebro lo empieza a hacer conexiones eh, de manera inconsciente, como bien mencionaste, y entonces el resultado va a ser muy bueno, ¿verdad? Eh, sí, claro, claro. Dos, dos últimas preguntas, Elías. Eh, me gustaría primero, eh, tú quisieras hacerme alguna pregunta, Eh, sí, igual me, me
1: da curiosidad. ¿Cómo, cómo, cómo llegó a Fuji? Ahora <risa> sí que veo que demasiado trabajo tiene en Fuji y me da curiosidad porque es una marca muy, muy poco sonada. Ya ahorita está empezando a sonar, pero durante mucho tiempo fue una marca muy poco sonada teniendo a los gigantes de
0: Nikon y Canon. <risa> Fíjate que me atraparon de una manera muy... <risa> de una manera muy... <risa> cautelosa y suspicaz. <risa> eh, para cuando yo conocí a Fuji, eh, estaba usando Canon y uno de los problemas, en ese tiempo no estaba tan viejo como ahora, pero eh, <risa> sí pues, o sea, ten, habré tenido yo creo que fácil como unos, ¿qué será? Como unos, 20, como unos 30 años yo creo fácil, ahí bueno, más, o, más o menos, ¿no? Pero eh, terminaba con la espalda molida. O sea, literal, este, me dolía mucho la espalda. Utilizaba dos, dos equipos. Era una March 5 5.2, si no mal recuerdo. Fue el último equipo Canon que utilicé. Y lentes Prime, que eran 35 y el 85. Entonces, ya sabes, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh más pilas, más esto, más el otro, pues era un, 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 un gran peso que traía encima. Y este, me invitan a, a Boda F a cubrir la, la fotografía del evento. Entonces voy al, a, a cubrir la fotografía y ahí tenía un stand Fuji. Y pasé por ahí y vi las camaritas y literalmente dije, chanclas estas cochinaditas funcionarán, o ¿no? ¿Serán de juguete o qué onda, no? Parecían hasta como desechables. Y le digo, ¿y qué? O sea, Fuji, para mí Fuji eran rollos. Toda la vida eh, mis papás utilizaron Fujis, compraban las cajas de, de rollos Fuji. Ese era el, el, el rollo por excelencia en, en el estudio de la familia, ¿no? Fuji. El papel era Fuji. Entonces sí sí identificaba la marca con fotografía, pero nunca con, con cámaras, entonces me acerqué al stand y literal hasta, o sea, me burlé, ¿no? les dije ¿a poco funcionan estas camaritas? este, ¿y qué onda? <risa> muy saca punta el, 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 el chico canon, ¿no? Y, y el el señor muy tranquilo me dice, sí, pues es, este son, son cámaras es un sistema diferente y ya me empezó a echar el rollo me, en cuanto la tomé, me encantó porque como que viajé al, al pasado y me recordaba mucho las cámaras de mi abuelo, de mis papás, con los controles este, para la velocidad y para, para el ISO, el diafragma que lo movías en el, en el objetivo. Eran cositas así como, ah, sí. como que te invitaban a, como dices tú, te invitan a hacer fotografía, ¿no? Entonces, sí. eh, me la prestan. Sí, Y literal me la dieron un día. Y, y yo casi siempre el lente que más he utilizado es el, el 35 milímetros que es el 23 en, en Fuji. Me la prestaron uh -huh. con, con el lente Prime, el 23 1.4. Y era, era una X. Era una XT10. Uh -huh. O sea, literal puse la Canon. Este, y la Fuji y, y vi los resultados y dije no juegues, si sí funciona si <risa> <risa> sí, sí, <sí> funciona sí, <risa> y funciona mejor sí, y, sí. y con la ventaja de que no pesa entonces este comencé primero pues dije no, o sea, este, este el agarro de respaldo en un ratito que no tenía nada que hacer pues ya le tomaba eh, durante el día después ya para el otro día que la tenía que entregar Toda la mañana sí me aventé el evento con la pura Fuji. Y en ese tiempo, pues todo mundo... pues O sea, decían APSS y oh, Fujifilm... O sea, ni al caso, ni la volteaban a ver, ¿no? Y Canon y Nikon, o sea, igual. Eh, platicábamos también en otro episodio... Eh, bueno, ahorita te platico, pero... Te, eh, ahí, así fue como, como caí a Fuji. Literal, terminé el día y en esa ocasión me compré mi primer cuerpo y mi primer lente llegué y, este, a vender todo el equipo y a pasarme por completo a, a Fuji sí vi un error desde, desde, el, desde en aquella cámara porque obviamente Fuji estaba en pañales con el enfoque, uh -huh. o sea el enfoque de la, XT, de la XT1 perdón el enfoque de la que uh -huh. pues era muy malo, o sea, era pésimo. Y en, en el estudio, porque en ese, en ese tiempo, en el estudio éramos varios fotógrafos, y, y me hacían burla. Incluso si vas ahí a... <risa> el otro día me encontré un, 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 este, un video, ¿no? Porque llegando, ah. llegando, pues lo que hice fue decirle a mis compañeros fotógrafos del estudio, le dije, mira aquí está, este, esta camarita pesa menos y a lavarles el coco, ¿no? de que se tenían que cambiar a Fuji <risa> y este y me dijeron, no, no, no ¿cómo crees? entonces por ahí, ahí en, en mi YouTube hay un video viejísimo en donde <risa> a uno de mis fotógrafos le tomo un video ¿no? Y le, y le digo mira, la maletona que tiene que utilizar este, su camarona que tiene que usar y yo nada más con mi camarita chiquita y nada. Y es lo único que traigo. Entonces, así fue como me, me agarraron. Eh, aparte que siento que a partir de ahí mi fotografía cambió también bastante. Como que estos pequeños cambios que haces te hacen como que redescubrir la fotografía y como que volver a agarrarle el amor, ¿no? A, a, a la foto. Sí. Entonces, este pues desde entonces soy Fuji y pues ya ahorita, ya traigo muy tatuada la, la marca. A, a lo que voy es, hace mucho tiempo, eh, pues comenzó originalmente Olympus, ¿no? Si no mal recuerdo, con eh, los sensores de micro... micro ajá. Uh -huh. Exacto. Y, y, pero quien realmente le metió toda la carne al asador fue Fuji. Nikon y, y Canon se durmieron, y hasta luego, ahí quedaron, ¿no? Ahorita quisieron meterse y Nikon de plano pff, no sirvió su, su camarita chiquita, ¿no? Y Canon, pues ahí le va haciendo la lucha y pues la ventaja que tiene Canon es que hay muchos fotógrafos que, que usan Canon, ¿no? Entonces ya es más la tradición. Sí. Pero otra, sí. otra cosa que está revolucionando y que otra vez Canon y Nikon están en pañales y se están durmiendo y otra vez... Fuji les va a ganar, son las simulaciones de película. O sea, ah, sí. Fuji Fu sí, 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 sí. Fuji tiene tanto conocimiento del color. O sea, tanto conocimiento del color. Que la verdad. O sea, ni leica. Hay un fotógrafo que quiero mucho, que es mi amigo. Espero que no escuche este podcast. <risa> <risa> que se llama. Fernando, bueno, no, ya, ya, ya la regué, no, pero es Fernando, lo quiero mucho, pero... cambió a Leica y la verdad me gustaban más su color, sus colores cuando era Fují. Te digo que te transmiten esta parte de nostalgia, le dan un mood muy especial en el color, que aún una Leica, que es una cámara muchísimo más cara, los colores, nada que ver. Entonces... Creo que ahí Fuji, otra vez, les está llevando un camino recorrido a pasos agigantados que cuando estos monstruos quieran despertar, pues ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, así sí. es como, como llegué a, a, a Fuji, Elias. No,
1: está, está bastante interesante, porque sí, sí es cierto, sí es cierto. Todo lo que comentas son las fortalezas de Fuji, eso del tamaño está de... Esto está bastante padre. O sea, sí es cierto de que... yo Igual trabajaba con Full Frame, con Nikon, pero si era, después de un largo día de trabajo, llevar una Nikon con un par de lentes encima, un telefoto luego, eh, si era un dolor, 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 en mi caso, dolor de cuello, más que de espalda, pero es si era un dolor horrible. Eh, porque yo no utilizaba arneses, los straps, yo era directamente con la correa de cuello de, que trae la cámara. Ajá. no Hombre, era una cosa horrible. Ya cuando paso a Fuji... Bueno, tuve un dilema con, con el tamaño de Fuji respecto a mi ciudad. Es que es el, el problema de, de, de la isla. Ajá. Ven una cámara chica y no se toman en cuenta. Aquí es el fotógrafo, es el que literal, parecía que así lo dicen. El fotógrafo es el que tiene la cámara más grande.
0: Tiene Uy. que ser Terminator.
1: Tiene que ser Terminator. Y me pasaba porque yo andaba con mi Fuji bien chévere. Un compañero al lado de mí Ajá. llevaba una canon. Eh, era una canon sencilla, pero era, estaba grande, estaba tocha. Ajá. Y llega una señora de la nada. De la nada estábamos en, una, estábamos en un carnaval y llega una señora y nos dice este, ¿Usted es fotógrafo, verdad? Y volteé a ver a mi amigo que tenía la cámara grande. Sí, 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 <risa> quiero fotógrafo por unos 15 años. Yo dije, eh, sí, no creo que lo vaya a contratar. Pero sí lo contrató. Y dije, Ay, Dios. Se llevó el evento porque estaba más grande.
0: Fíjate sí, que sí, sí, no, sí, no. suele pasar, suele pasar. Este, pero para, eh, para mí es mejor. O sea, para mí es mejor. bueno, en tu caso, como fotografía de calle, con todos los sustos que te han pegado los policías, eh, creo que ah, entre no, sí, más sí. chiquita sea la cámara, menos miedo da, ¿no? Pero a mí sí, me Sí, de hecho... Ajá. Ajá, dime, ajá. dime. Dime, dime.
1: De, de hecho, la
0: idea que tengo ahorita con el equipo
1: es este, dejar la XE4, que es chiquitita, bonita, hermosa, ajá. este, dejarla para pura calle, y quiero, que ya es algo vieja, pero por el tamaño yo creo que está de, de, de 10, es eh, la XH1. Ahorita estoy en búsqueda de una XH1 para, para elaborar.
0: Ok. Fíjate que eh. este, definitivamente la, la E4 es muy portable. Eh, eh. Muy <risa> chiquita y como dices tú, cabe en la palma de tu mano. La tuve, este, estaba decidiéndome, tuve la X100B. Eh, para fotografía uh -huh. de calle, de ahí la vendí y estaba en el dilema de si comprarme una XC4 o una XT32. Ahora que hubo el cambio, uh -huh. ¿no? este sí, yo soy más de reflex, soy más de, de ¿cómo se llama? de la serie XT que de la, uh -huh. la serie X, pero yo, la verdad, yo ya estoy tan acostumbrado a ver por por el visor y ya sé cómo va a quedar mi fotografía porque ya estoy viendo los colores y todo. Entonces, este para mí eso de, del, del fotógrafo purista que quiere ver, este no ver la, la, la pantalla LCD y que no sé qué. No, 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 no. O sea, ya. La, la, ciencia, la ciencia está avanzando, la tecnología está avanzando y pues hay que aprovecharla. Yo ahí trato de que ya voy a ver más o menos mis colores y este cuando tiro JPG, por ejemplo, pues ya no le hago nada. Ya nada más las saco aquí, las, eh, las paso por el este JPG mini para que se reduzcan en, en el tamaño. Las subo uh -huh. y uishka, no ya que se vaya el cliente con sus fotos o, o subirlas a las redes. Cuando son bodas, sí, como ya tengo muy marcado mis colores, ahí sí utilizo ya un pre específico. Pero uh -huh. este... Estaba en el dilema de esos dos, ¿no? Y entonces, este, tuve la XC4 y, este, la Calé pues está chiquita, está muy práctica y todo, eh, y sí es muy buena para calle, ¿no? Y si es, creo que si es negra, todavía pasa más desapercibida, ¿no? El, el, el plata le da como que un aire como que de cámara vieja, ¿no? Que no sirve, pero por ahí pasó este ah, un tip este, muy bueno, Pilar, en el primer episodio de, de este podcast, de que, pues si a veces tienes miedo porque, pues, no sé, por la gente tranza o que te vayan a querer quitar la cámara o, o que realmente ap aparentes que tu cámara no sirve, pues ponle hasta cinta de aislar ¿no? y que se vea vieja, así remandada. Porque el... Sí, porque al final del día van a decir, este pobre infeliz, esa cosa ni le van a salir las fotos, ¿no? <risa> en, en una boda... Llegamos más a su
1: celular que a su cámara.
0: Claro, sí. En una boda me pasó... <coughs> Perdón, una anécdota que conté hace, hace uh -huh. tiempo para, para una revista. Es de que en una boda me pasó que pues eh, justo cuando hice el cambio a, a Fuji... Y tenía una, eh, pues, una XT. Entonces, este uh -huh. pues yo andaba con. Yo siempre he utilizado el 23, entonces andaba con mi XT 23. Y sí tenía o, otro cuerpo con un 85. Entonces, este, un invitado, un invitado de la boda, llegó con dos cuerpos, ¿sí? Y traía un 70-200, y en el otro traía este, un parece que un 50 milímetros o un algún 35 algo así, pero eran dos, dos ah. cuerpos y una 5D y, y todavía me como que me presumió. Y se le, pagué mis pecados, ¿no? por haber dicho allá en, en boda F que si eran de juguete las, <risa> las, las camaritas y lo mismo me dijo, ¿no? Este, el gringo me dice, "A poco eso funciona?" Le digo, "Sí, son cámaras, son son profesionales, son profesionales", me dice. <risa> Sí, son profesionales. Entonces, este, <risa> le dije, mira, pásame tu celular, ¿no? Pásame tu celular y tus datos y te voy a mandar unas fotitos para que veas. Entonces, terminando la boda, ya sabes, esa misma noche llegué a descargar las fotos para este, editarlas <risa> y al otro día mandarle y taparle la boca al, <risa> al, <risa> al invitado que estaba en la boda, ¿no? Y, y pues sí, 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 sí se sorprendió, ¿no? De que realmente pues funcionaban. Realmente era muy nueva la marca en aquel tiempo y era obvio que pues la gente no la conocía. Hoy por hoy pues ya, ya es más conocida y creo que cada vez, por ejemplo, ahorita con, con la serie GFX, pues estás agarrando uh -huh, un sí. mercado mucho más profesional y están llegando y otra vez rompiendo esquemas que lo hicieron hace tiempo con, con la serie X a, al hacer que fotógrafos se cambiaran eh, de full frame ajá, sí. a, a este a la serie X ah, y ahora, sí. ahora el cómo se llama el formato completo a la serie GFX entonces sí eh, de hecho
1: las GFX hay hay un hay, hay una fotógrafa que utiliza una GFX yo estoy estoy impresionado que haya llegado hasta ella
0: este Annie Leibovitz ajá sí 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 es este, muy buena
1: y utilizando una GFX,
0: yo sí con cara de ay, fui, llego lejos. Sí, 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 porque es un, es, bueno, sí. todos la tenemos como, como referente máximo de, del retrato, ¿no? Ajá. Sí. Pues este, Elías, ¿con qué te quedas de esta plática?
1: Pues realmente estoy, estoy, ¿con qué me quedo? Me quedo muy contento. Me quedo muy contento porque. Eh, realmente pude... yo quiero creer que mis experiencias... o ahora sí que todo lo que igual comenté... le va a servir a alguien que esté escuchando esto... ya bien sea lo de las protestas... ya bien sea lo de los, lo, los consejos de ver mucha arte... Eh, es un consejo que no he escuchado mucho... pero yo creo que es un consejo muy necesario... Eh, el ver tanta arte... eso siento que ayuda a cualquiera prácticamente... Y, y más que nada agradezco mucho la oportunidad de haber participado en este podcast, eh, le, como le comentaba aquí aquí en la isla casi no se nos da esa oportunidad a los fotógrafos, a los artistas este, los que pintan y todo eso sí se les da, pero por alguna razón al área de fotógrafos de Ciudad del Carmen no nos... No nos no nos hacen caso. No nos dan espacios, no nos dan nada, no, 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 no nos hacen caso. Y los pocos fotógrafos que sí les hacen caso no hacen fotos de, de nada más hacen sociales, por así decirlo. Eh, pero la, es, 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 un, un, es, una lástima, pero agradezco bastante el espacio. Agradezco bastante el espacio.
0: No, al contrario a ti, Elías, por tu, por tu tiempo y por haber compartido el, tu experiencia. Este, al, al inicio de la, de el, la plática estábamos precisamente comentando sobre dónde encontrar la fotografía callejera que haces. ¿Le puedes decir uh -huh. a nuestros eh, podescuchas en dónde pueden encontrarte? Yo, obviamente, en el, en el link del de, uh -huh. podcast, aquí en, en la descripción voy a dejar el link del, del perfil de Elías. De Pero, si no mal recuerdo, está como Dustin Elías Martínez... Fotógrafo independiente, así lo buscan en, en Facebook, es un es un perfil personal, porque aparte Dustin tiene su trabajo de social, del cual no platicamos el día de hoy, que es su fan su fanpage, que es de Martínez Fotografía, ¿no? ¿Estoy bien, Elías?
1: Sí, es correcto. Los sociales, todo lo social se va directo a de Martínez Fotografía. Así que de Martínez por el Dustin, Elías Martínez, nada más junto a las primeras letras. Ajá. Y, y sí, eh, de hecho mi página, mi perfil personal, el enlace que, que, que compartió, es un perfil 15% personal y el resto del porcentaje es eh, todo mi trabajo, eh, absolutamente todo mi trabajo, que no sean sociales, lo van a encontrar en ese perfil, eh, hay de todo eh, no estaría mal que se dieran una ahora sí que una pasadita quienes están escuchando ¿por qué? porque es lo mismo que les comentaba ver ideas nuevas siempre les va a ayudar a ustedes mismos a tener ideas mejores a través de referencias ahora sí que nutrirse de un poco de todo
0: claro pues este te agradezco mucho Elías yo me quedo mucho con con la importancia de compartir me gustó la idea de cómo puedes poner como tu granito de arena ¿no? en la parte social a la hora de hacer la fotografía, dar, repartirla pues, a la gente que está interesada y que también uh -huh. al final del día eso te sirve a ti para promocionar tu marca porque el hecho simplemente de que le diga, sabes que te doy la foto, pero well, pues pon mi nombre para que sepan quién la tomó. Eh, uh -huh. Esta parte de compartirlos sin ningún costo a la larga eso te ha traído mucho más beneficio porque obviamente te has dado a conocer de, de esa manera este gracias por tu tiempo y este seguiremos muy de cerca el trabajo que, que sigues haciendo en, en fotografía de calle y bueno ya la, la próxima vez que pase por, por ciudad del Carmen pues ya te voy a tener que hablar para echarnos un coctelito ahí Ah, se estaría de maravilla, eh? Con todo gusto. Este gracias, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que escucharon este podcast. Esto fue el Click Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com. Con FujiClick captura el mundo como nunca antes.